0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ficar para o Mar, né, Simone? Que a gente cumprimenta desse jeito, é, em respeito, que a gente não sabe que hora que a pessoa vai estar assistindo, né? Então, por isso que a, a Regina veio com esse bordão aí e a gente é doutor, né? <risos> Tudo bem, Simoníssima? Bem-vinda de volta.
1: Tudo bem. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia a todos. <risos>
0: <risos> Simone, eu quero corrigir aqui, porque é a primeira vez do Cleodismar, né? Mas lá, lá no, na introdução do podcast, como a turma de Tumbiara já está em casa aqui, eu achei que já era a segunda, a terceira vez, viu, o Então, desculpa a aí, mas você está em casa, viu? Faz de conta que a gente já conhece desde três encarnações passadas, tá tudo bem, viu? Não, tá tranquilo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. É um prazer estar <risos> tá com vocês aqui nessa tarde. Aliás, o, o sentimento aqui é como se a gente já conhecesse de 300 encarnações. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Vamos deixar em suspense aí, tá?
1: <risos> é, lembrando é. Da, do irmão Auro, né? Da mãe Zephyrina, falou que ia juntando a gente, aos poucos, né? Então, esse pessoal de Tumbiara acabou juntando ao grupo Espírita o irmão Auro, por, provavelmente por ligações pretéritas mesmo, né? Exato. E a gente não
0: imaginava que ia ser desse jeito aqui, né? Vem uma pandemia para acelerar, né? Vai colocar a gente juntinho, tá tudo certo, vamos seguir em adiante aí, né? É isso aí. Ítalo é. e Lana, né? Juntinho de novo aqui, junto com a gente. Oi, gente,
1: tudo bem?
2: Hoje e sempre.
0: Olá. Ô, 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 Pode jogar 532 perguntas no chat, que acho que a Simone falou pra gente que trouxe o Cleodismar para responder todas elas pra gente, tá? Fica que é tranquilo aí. Eu mais nadinho, de
1: vou deixar.
2: Fabiano, nós estamos juntos sempre, não
0: é, não é por perseverança, é por teimosia mesmo. Ah, mas aí não entrega não, Êtalo. Eu não vou falar nada, que eu já sou espírito humilde, já sei minha <risos> posição, não, vou, não ah. vou perseverar por esse lado aí, não. Vai dar tudo certo aí. ó <risos> devagarzinho o pessoal vai chegando, tá? Oi, Ito, me diz uma coisa, você chamou os meninos hoje de novo para cantar? É,
2: não, eu tô precisando de uma folga, eu falei, ó, oh, vai lá, quebra um gai para mim lá, vê se vocês conseguem cantar alguma coisinha.
0: <risos> é, oh, é, o... Vai tentar, vamos ver. E por falar em folga, o Juninho acabou de entrar aí, eu tô achando que eu vou tirar a folga daí mais para frente, que eu assisti a live, foi, foi bem interessante, o Juninho? Acabou de entrar aí, boa tarde, vamos ver se semana que vem ou na outra, a gente escalando aqui pra gente revisar, né, Ito? <risos> Meu, cara?
3: Tem que
0: Bom repetir. demais. Simoníssima, é, eu vi o podcast, você já pingou um punhado de bola aí no meio da quadra para o pegar, né? Eu espero que ele dê conta de tudo aí, né?
1: Não, não tem jeito, né, Fabiano? Nesse tempo nosso, para falar disso aí, ainda mais com, é, igual a gente estava falando, né? Com speed miudinho, a gente ia demorar três meses para falar disso aí. Mas vamos tentar pegar o supra sumo, né?
0: Eu, eu queria que o pessoal conseguisse ver o, 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 o camarim aqui, que a hora que a gente viu, a gente já estava no meio da live. Assim, ah, vamos parar, porque senão agora. Mas é bom, o assunto é muito bom, né? Daqui a pouquinho a gente, a gente entra aí, começando a, a conversar, né? Então, nós vamos fazer o seguinte: enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente, hoje a gente trouxe uma música aí do Vanessa Vanessa. ela não é inédita, né? Mas é, é, eu acho interessante, Neto, né, que ela, ela fica inédita na medida em que ela encaixa muito bem com cada, cada um do, dos aspectos que a gente aborda aqui, né? E talvez isso seja, seja interessante, né? Eu vou fazer uma provocação aqui para o pessoal, que vai nos assistir, o pessoal que já chegou, para a gente ouvir essa música pelo enfoque, né, Simone? Proposto pelo podcast. Porque no podcast, já adiantando, né? Você focou muito no, no, no paralítico, né? Que é o Damar apelidor de Herã, né? Depois a gente conta essa história que vão deixar no ar, né? O Damar deu até nome o paralítico, viu, Ito? Já foi o nome do paralítico. Mas depois a gente Sim. conta essa história, só para rir ah, é. junto. Mas aí a Simone focou o podcast na questão do paralítico, né, né Simone? E aí, é, eu acho que a escolha do Ítalo foi bastante pertinente, porque provoca uma reflexão, né, Ítalo? o que, que efetivamente a gente é. E aí a gente vai lembrar, eu só queria assim, também, é, dentro dessa provocação, chamar a, a participação do Aniceto, que foi naquela pré-sinal, que eu particularmente eu coloquei, porque quando eu escolhi, ela me tocou bastante. Né? E efetivamente, né Simone, é, na nossa condição de aprendiz, provavelmente a gente está há muito tempo né, com o nosso colchãozinho aí, sentado, Esperando Cristo chegar, e aí a provocação: o que, que no papel de verdadeiro aprendiz, né, Ítalo, a gente tem para oferecer quando Cristo chega perto de nós, que é o que o Uniceto coloca, né? A gente precisa refletir, né? É, a gente tem. Temos alguma coisa para oferecer? Acho que sim, né? Temos, ainda que seja como o Aniceto fala, se ele, na prece, fala da pequenez, que a gente tem o que sobra para a gente, né Ito? Mas a reflexão é que sempre temos o que oferecer. A gente é, é, se coloca, pela misericórdia divina, no papel de aprendiz, não é à toa. E é isso que a música fala para nós, né é, Ito?
2: Isso mesmo, Biano. Então, são procuras que precisa da da nossa boa vontade, da nossa persistência, né, em poder ouvir, refletir e seguir os caminhos de quem nos ensina, né? Que está presente a imagem dele simbólica aí junto com o Cleus de Mar. Cléus de Mar, perdão. A escolha não é, foi minha não, tá? A Lana que sugeriu a ah, música eu aderi, eu aderi, imediatamente porque realmente é muito significativo, realmente.
0: E é nesse convite que a gente vai passar a, a música aqui no começo e a gente vai pedir o Cleus de Mar para logo na sequência, Cleus de Mar. Começar com a nossa prece inicial, tá bom? Então, como os outros, sem mais delongas, né? Vamos lá.
4: com essa música que penetra nossas almas e acalma os nossos corações que traz tanta paz que nos convida a essa conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus vamos nesse momento, todos nós voltarmos o nosso pensamento para o alto em agradecimento a Deus por essa oportunidade, a Jesus por estarmos todos juntos, reunidos, levando o seu ensinamento de amor a tantas pessoas que se conectam através das redes sociais. Senhor Jesus, somos agradecidos por seu amor que nos envolve, a sua paz que nos consola, a Sua luz que ilumina os nossos caminhos. E queremos pedir, Jesus, que todos esses sentimentos bons possam alcançar os lares de cada um dos irmãos que, que nos acompanham, que nos assistem nesse momento. Que eles se sintam abraçados, fortalecidos, na fé e no amor, na paz e na caridade. Que estejamos todos sempre firmes no caminho do bem. Porque é nesse caminho que te encontraremos, Jesus. Mas também te pedimos, Mestre, ser conosco, hoje, amanhã e sempre.
0: E que assim seja. Muito bem. Simone, começamos os trabalhos da noite, né? Eu vou citar aqui o podcast. Gente, quem ainda não ouviu, faça-me o um favor, porque está tá muito, muito interessante, provocante. E aí, Simone, você já deixou encomendas, né? Como diz a, já deixou a bola quicando aí no meio da quadra, eu vou ser obrigado a, a chutar por ela, né? Tá? Porque no podcast você é, mesmo falou, cara, vamos focar primeiro aqui em olhar... Para o paralítico que estava ali no posto de Bethesda, que era de Betsaida, que é outra cidade, né? Então vamos olhar para esse paralítico, né? Para esse ensinamento de Jesus curando no sábado, né? E por todo o simbolismo. Não, acho que não, não cabe a gente repetir aqui, até para a gente provocar o pessoal. Quem, quem ainda não ouviu, faça favor de ir lá ouvir, né? E, mas aí tem uma bola que se deixou quicando lá, que eu acho que daqui a pouco a gente vai, vai jogar no colo, a batata quente no colo do Cleodosmar aqui, né? que é justamente a gente entender o porquê de tanto Jesus, quanto em particular Amélia Rodrigues, narrando Jesus, né? fazer a referência à cidade de origem do paralítico, que é Bethsaida. Não sei se o pessoal entendeu, Bethsaida era uma outra cidade o acontecimento da cura aconteceu em Jerusalém, não é isso? Na Porta das Ovelhas, lá em Bethesda, né? e tem toda a história do poço, que bom. A Simone já colocou. Agora, a gente fica assim, né, Cleodos Mária? Não precisava de ter citado o Jesus, não pode... É O evangelista lá não, não precisava ter dado essa informação. Ou seja, não estava ali à toa. Né? E a gente, como tem mania de miudinho, né, é um dos mínimos detalhes... Eu acho que isso não pode passar em branco nos nossos comentários aqui. Eu não sei se vocês concordam. Passa a batata quente para vocês dois aí, vocês resolverem.
1: É, o Fabiana é mestre de batata quente. É, eu só dar um recadinho aqui no que o falar, a minha internet está oscilando muito. Ela está travando, então talvez aconteça de vocês me perguntarem alguma coisa e eu estar tá perdida, porque está travando aqui. Eu, tô, eu acho que eu estou em tempo real agora, né?
4: Agora estamos te ouvindo, bem. Mais, a bola... te ouvindo bem.
0: A mas bola interessante... é sua. Então.
4: <risos> tá bom. É interessante essa, essa, essa fala, porque quando fala de Bethsaida, que está aí, é próxima a Jerusalém, mas também o Cristo cita Cafarnaum e Carazim, e ele está pegando ali essa, esse entorno, né? Em Jerusalém, justamente porque... Naquele momento em que o Cristo chega é, nessas piscinas, né, nesses, nesses tanques, onde ele encontra um homem ali de, há 38 anos aguardando o um milagre, muitos estavam ali para se divertir. Estavam co é, celebrando, né, comemorando, né, se divertindo à beça. E Jesus, de repente, vai trazer uma lição para nós, num determinado espaço, num local, onde tem apenas pessoas em situações difíceis. A gente vê ali cegos, inválidos, mancos, paralíticos, doentes de toda forma. Todos esses aguardando um milagre. E o que eu acho interessante nessa passagem, porque... É... Esse paralítico, ele diz a Jesus, não tem ninguém para me ajudar a entrar na água. Nessa água, que quando ela é agitada e traz a, a palavra no, no evangelho, os anjos agitam essa água e nesse momento uhum. acontece o um milagre, como que ele vai entrar na água se ele é paralítico? E Cristo, justamente nesse momento, ele vem, vem trazer uma lição para nós. Mas o mais intrigante que ficou para mim nesse pedacinho dessa leitura é que esse, aí a Simone faz um comentário acerca disso, esse homem está há 38 anos nessa condição Jesus vai lá fala para ele cata as suas coisas a sua cama seus, as, as peças que você está trazendo levanta e anda, vai embora e ele faz isso, ele cata as coisas dele, simplesmente cata ali, o, como se diz, os trapinhos dele, as, coisas, as poucas coisas que ele tem, levanta e vai embora. E, de repente, ele encontra com os judeus, e os judeus perguntam, peraí, mas nós te conhecemos. Também há 38 anos, aquela condição, todos conheciam. Quem te curou? E ele fala, Eu não sei. Isso, para mim, foi o ponto central desse, desse, dessa, dessa, dessa condição desse homem que está há 38 anos paralítico. De repente, alguém chega para ele que não sabe quem e diz, levanta e anda, ele levanta e anda. Mas nem por curiosidade de querer saber quem que é, nem por agradecer aquela, aquela condição nova que ele vai viver, quanta coisa nova ele pode viver a partir daquele momento. Mas ele não não se dá conta de quem que é, não agradece e vai embora. Simplesmente vai embora. Eu acho que quando o Cristo, ele fala sobre Bethsaida, Cafarnaum, carazim, muitos de nós estamos vivendo a condição desse paralítico. As coisas acontecem na nossa vida, Acontece no nosso entorno e nós estamos lá como Jerusalém, vivendo uma grande festa. Choramos, lamentamos, né? sentimos a dor, mas vêm esses chamados milagres, as, as grandes ajudas que vêm para a nossa vida e a gente nem se percebe de onde vem e seguimos a vida. Como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse dentro da normalidade. Eu acho que o Cristo, na hora que ele fala, ai, ah, de, de Bethsaida, né? Ou de Bethsaida, tanto faz. Eu acho que ele está querendo dizer assim, não é para a cidade. Porque olhando essas cidades hoje, a maior parte delas hoje estão todas em ruínas, né? Não existe mais esses tanques, essas piscinas, está tudo lá em ruínas. Mas ele está falando, ai, ah, vocês, né? Que vivem aqui e levam a vida nessa condição, que não mudam que levam essa vida de festa, essa vida mundana, preocupada com apenas com as coisas materiais, né? faltando muito ainda para o Espírito, né? para trabalhar as coisas que o Espírito precisa trabalhar. A reforma íntima, a mudança, um outro olhar, uma outra visão sobre o bem, sobre o amor, sobre a fraternidade, a caridade. Né? Fabiano, tu foi essa pequena pedacinha aqui que já estendi demais, eu acho. É porque eu achei bastante interessante essa parte dos 38 anos e ele simplesmente não saber quem
0: foi que fez esse tamanho bem para ele. Né? É, deixa eu ver se a Simone... Não sei se a Simone vai querer comentar, mas, assim, é, dentro desse enfoque seu, Cláudio Ismael, é, é, eu acho bastante interessante assim, que é, a cura, quando ela é necessária, ela transcende até mesmo a nossa própria consciência, né? Porque, assim, se ela não fosse necessária para esse paralítico, concorda que, efetivamente, Jesus não teria curado. Né? Ele sequer teria falado com ele, acredito eu. Né? Ah, então, porque quantas pessoas estavam ali doentes? Igual você falou, né? Era um posto onde todo mundo que estava à volta estava doente, né? E eu acho que isso fala, eu acho que bem profundo, né, Simone, que. É... Porque a gente está acostumado a falar o seguinte, ah, não, quando tiver merecimento e quando tiver consciência, as coisas vão mudar. Mas vamos analisar o seguinte, Jesus trabalha olhando efetivamente, né, Simone, quais as nossas necessidades profundas. E aí o Claudio Smart to tocou num ponto interessante, né, Claudio não, é, é, Jesus não estava perguntar, ah, mas se eu curar, ele não vai ter consciência, né? E vai sair, e só depois ele vai voltar para a conversa. E, tipo assim, depois caiu a ficha, né, Closmar? Porque depois caiu a ficha, aí sim ele voltou, achou o Cristo e falou com ele. O que, e, e talvez, é, é muito interessante, né, modo Porque cada processo de cura do Cristo e ali, é, apesar de estar sendo narrado um processo de cura material, não nos iludamos, né, Simone? Jesus está falando dos nossos processos de cura espiritual. E cada um de nós tem uma necessidade, tem um caminho, tem uma história construída que é profundamente respeitada pelo Cristo, né, Simone? É,
1: justamente. Você tocou num ponto, assim, importantíssimo, né? É, igual você falou... É, essa lição, ela é tão rica, ela tão tem tanto ensinamento, que a gente tem que ir por partes mesmo, né? É, quando você fala, né, que tinha vários ali doentes, muitos doentes aguardando a cura, mas aquele homem específico, em momento algum Jesus nem quis saber o nome dele, não fala, né? Não era Erano, era Fabiano, era Ídolo, era Simone, né? Éramos nós, né? Tinha nove éramos seis, né? Éramos mil. Mas aquele homem que estava 38 anos ali, é, ele estava, é, dentro desse, dessa lição, a cama ali significava a ociosidade, né? Ele ficava parado. Somos nós. São, é, são as nossas camas que nós estamos ali aguardando é, o momento de que... É. Então, qual que é o merecimento? Nós somos responsáveis... pela nossa cura. Porque Jesus perguntou para ele, né? Você quer ser curado? Porque Jesus pediu muito bem chegar e curar ele. Mas ele fez o contrário, né? A objetividade de Jesus. E quando o Fabiano fala né, que a cura de Cristo... ela vai além da matéria porque ele atingiu aquele paralítico e ele nos atinge não só nas nossas questões materiais, é porque aquele naquele momento, aquele paralítico, ele já estava pronto para ser curado. Quando ele pergunta, né? você quer cura, né? Então, é você que vai se curar. E eu lembro muito é, daquele, do céus Maria de Nazaré, naquele livro é, Memória de um Suicida, quando ela vai no vale para resgatar, né, para buscar aqueles irmãos que estão em sofrimento, que ela joga a rede, muitos tentam pegar, mas nem todos conseguem. Por quê? Porque ainda não estão no momento do arrependimento, no tal momento é, de receber essa cura efetiva. Né? Então qual que era a necessidade daquele enfermo, daquele paralítico naquele momento, e qual, quais são as nossas necessidades. De repente, as nossas necessidades ainda não é de encontrar Jesus, porque Jesus esteve próximo ali a Bethsaida, né? a multiplicação dos pães também foi à porta, foi próximo ali, e quando fala né, que Sodoma e Gomorra teria, é, seria... A uma avaliação, uma, um julgamento menos intenso do que Betsaida, porque Sodoma e Gomorra não conheceu o Cristo, não esteve tão perto do Cristo igual teve Betsaida, Igual você falou, né? Olha, a cura não aconteceu necessariamente em Bethsaida, mas em Jerusalém. Mas parece que somos nós, né? Que estamos à margem ali. Né, Jesus Deus, está ali pertinho da gente.
0: Deixa eu, jogar uma provoca... Deixa eu jogar uma provocação aqui para gente, a gente ter um outro olhar nesse processo que eu acho, que eu acho interessante. E, e aí eu vou jogar uma provocação aqui mesmo, tá? Quantas vezes a gente recebe da vida exatamente o que a gente pediu? E não é por merecimento. Entende? É por necessidade. Porque, vamos, vamos colocar em perspectiva o um processo. Tipo assim, 38 anos num processo que, a, a, se a gente for olhar, é de paralisia espiritual, igual a Simone colocou, né? Isso não é pouca coisa, não é pouca vivência, né? Imaginemos nós, 38 anos, né? num catre à beira de um lago, né? de, um, de, um, de um piscinão, esperando as borbulhas, e o Claudio Jumar colocou bem, né, Claudio? Sem perspectiva nenhuma, porque entre um paralítico que não consegue se mover certamente ele tinha consciência disso, ele jamais conseguiria ser o primeiro a pular, pular nas borbulhas. Né? Então, imagina você estar tá no, no tédio do tédio, sem perspectiva nenhuma de vida. Né? E aí vem alguém do nada e fala, o que, que você quer? Quero andar. Então, tá bom, anda. Tá. Qual foi o impulso? Qual é o nosso impulso? Quando a gente recebe da vida exatamente o que a gente quer na maior parte das vezes. Se você quer ganhar na cena, pumba, vou lá e ganho na cena. Eu costumo falar é, é da, da síndrome do cachorro que corre atrás de pneu de carro. Então, para pensar, que esse cachorro enjoado tá passando o carro assim, eu fico pensando, o dia que ele pegar, o que, que ele vai fazer desse pneu? Né? Ou então, quando corre atrás de pneu de bicicleta. Porque, assim, onde que a gente coloca, onde que a gente vê na, na, na parte mais fácil a nossa cura espiritual? É em retirar todas as nossas dificuldades, né? E aí dá para a gente fazer um link pelo seguinte, quando Jesus falava das cidades, né, Clorismar, ele não estava falando da aglomeração de pessoas e só disso, ele estava falando do lugar espiritual onde nós nos encontramos, que também se reflete no exterior, né? Se a gente parar para pensar, o, a, o clima espiritual de Uberlândia nada mais é do que a somatória, do nosso do, do clima espiritual de todos nós que aqui estamos vivendo né a gente compõe a realidade externa com o um conjunto dos nossos anseios com todo o conjunto das nossas manifestações espirituais que determinam né Simone que constroem o que está à volta e aí a gente faz um link porque a, a referência de Jesus a Corazim eh, e a Betsaida é porque e a própria Amélia Rodrigues cita isso porque eram duas cidades onde diversas manifestações, vamos colocar assim, de, de interferência espiritual, né? e a Amélia Rodrigues cita por exemplo, o terremoto que teve, a reconstrução, e vários milagres por diversos profetas aconteceram naquelas cidades. E na citação, é, se eu não me engano, de, de Lucas, né, do versículo lá, quando Jesus fala, né, o, a senhora até ressaltou, assim, ai de ti, Corazim e Betisai. Esse ai é uma expressão profunda, de uma dor, ao se constatar que, apesar de tudo, de toda a vivência espiritual promovida pela espiritualidade naquelas cidades, haveria ali, igual o, o Clio Bismarck colocou, uma insistência em caminhar pelo caminho da transitoriedade. E, e aí, exatamente como o paralítico no primeiro momento, né? Ah, recebi a cura. Opa, não quero nem saber quem me curou, não quero saber o porquê, eu quero espalhar a notícia, eu quero ir para a festa, eu quero festejar. Só depois, num segundo momento, é que a ficha cai. Não, peraí. Né? No transcorrer da vida. E aí entra Jesus de novo, comparando, porque Tiro e Sidon, que é as cidades com que Jesus compara, eram cidades pagãs ao extremo. Faziam parte do caminho das Decápolis, né? e adeptas do paganismo. E no versículo de Lucas, qual é a comparação clara de Jesus? Olha, Tiro e Sidon, com toda a problemática que tiveram, não estão com a problemática maior do que Corazim e Betsaida Então, às vezes, a gente é, torce a realidade imaginando que a cura está na resolução imediata daquilo que parece o problema, né? Será que o problema do paralítico é não poder pular na piscina? Talvez o problema não fosse ele. Talvez o problema fosse exatamente ele olhar. Poxa vida, 38 anos parado? É? E aí cabem outras provocações. Não sei o que vocês pensam aí, mas o negócio parece que é bem mais feio do que a gente está pensando. Né?
1: E complementando isso aí, é, Fabiano, tem uma fala que dele, né, do paralítico, fala Ah, não tinha ninguém para me levar até o tanque. Então, nós depositamos em outros, em terceiros, aquele que cabe a gente. Então, ele ficou esperando alguém para levar ele até no um tanque para poder ser curado, é, considerando a paralisia espiritual, que é claro, lógico, a paralisia material tem, teria todas as dificuldades, né, claro. Mas, e nós? Em, quantas vezes nós... É, passamos para o terceiro as nossas responsabilidades. Né? E quando acontece alguma coisa errada, a gente culpa o outro. Mas quando dá certo, a gente esquece do outro. Né? E, e, e lembrando que Jesus é o maior psicoterapeuta que já existiu, que existe, né? Ele ainda está aí. É... E ele conhecia não só aquele paralítico, mas ele conhece cada um de nós. Igual você falou, não é o um merecimento só, mas ele conhece as nossas necessidades. Eu peço para ganhar na Mega Sena, mas não é a Mega Sena que eu preciso. Eu preciso a enxada. Eu preciso trabalhar. Porque A Mega Sena vai me levar para um caminho torto. E a gente estava estudando é, no estudo anterior a questão do caminho, e aqui fala das portas, né? que aqueles. É os alpendres lá, significaria é, como se fossem as portas. E nós temos várias portas para chegar em um único caminho. E qual que é esse caminho? Jesus mesmo falou, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quais são as portas que nós estamos escolhendo? A porta larga, a porta estreita, a porta do sofrimento, a porta da dor a porta do amor. Então, muitas das vezes nós optamos em permanecer deitados mais 38 anos, ou chega um momento que a gente fala, não, agora eu vou pegar esse cadre aqui, vou levantar e vou caminhar. Né? Então, é esse momento, e muitas das vezes a gente esquece, né, como ele, né, Chega a oportunidade, a gente vai, começa a fazer, depois que a gente lembra, é, volta e fala, Espera oh, peraí, <risos> Jesus estava aqui comigo, né? Vamos, vamos pelo menos, agradecer essa, essa ajuda que Jesus tem, sempre está com a gente. Eu estou no eu... tempo certo, né? Não está eu... atrasado, não, porque tá, toda hora tá travando para mim aqui. Eu...
2: Deixa, deixa eu entrar aí um pouquinho na conversa tá boa, né? Ah, o comportamento é uma coisa bastante minuciosa, né? A do rapaz lá, do paralítico, de certo a dor e a agonia não tava nem tão grande assim que o fizesse ir atrás de qualquer jeito. Quando você precisa, você vai até arrastando, não vai não? Quando alguma coisa que é de sua vontade, de sua... De, tá dentro do seu campo de visão, você se vira. Você acha recurso de qualquer jeito. Esse paralítico, não. Tanto que a Amélia ela coloca mais um, um adjetivo que eu estou anotando. Pigmeu moral. Porque isso aqui que nos cega. Nós não somos gratos, nós não entendemos o que nos acontece. Ainda queremos nos livrar.
1: Espera do só um remédio. pouquinho. Me acaba, posso, me acaba,
2: tá. Então, assim. É, é para esperar. Não, vou esperar. vamos falando aqui. Né? Então a gente vai, vai seguindo a, no a nossa trajetória aguardando o quê? Se a gente não busca a visão, o entendimento, que a gente não busca conhecer mais fundo a psicoterapia do Cristo, que é de origem divina, tem uma, uma procedência que a gente nem entende isso ainda, né? Nós não sabemos disso aí. Que exatamente nos coloca frente a frente com as nossas aflições. Para que serve tudo isso? Para melhorar o ser? Porque, convenhamos, se nada tivesse, que nos chamasse a atenção, o que faríamos na vida? Se com os problemas a gente ainda permanece, faríamos atrocidades mil. Né? Quanto a buscar a cura do corpo, é a que menos importa, né? a cura da alma, do jeito de pensar a vida, de elaborar um propósito novo para a gente, o que o Cristo traz é essa possibilidade de reflexão, porque ele não nos obriga a ir para lá ou para cá. Só nos fala o seguinte, que toda opção que você tomar tem uma consequência. E isso importa, porque vai, vai impactar no dia de amanhã. Tanto que ele coloca o reino de Deus né, no, no futuro. Ah, vamos Vocês convocar. estão me escutando? Sim, Simone. Está tranquilo. Né? Então, é nesse é sentido que, que a gente precisa desconfiar da mão e fazer um pouquinho mais pela própria vida, nessa busca de entendimento.
4: Dentro dessa linha sua aí, Ítalo, é, quando Jesus encontra com esse homem no templo, ele fala assim, Eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. É muito interessante isso. Primeiro assim, se a gente voltar um pouquinho, Jesus podia ter curado qualquer um deles ali, vocês concordam? ter pego qualquer um, mas ele pegou esse. E esse que, que foi curado, ele foi dizer aos judeus que foi curado. Os judeus perguntaram, mas quem te curou? E ele não sabia. E depois, lá no templo, ele falou, foi esse que me curou. Jesus, a gente, a gente também não consegue entender os propósitos do Cristo nas suas lições, nas pequenos gestas, as pequenas falas, nos pequenos jeitos de agir. Por que, que foi esse homem de 38 anos? que poderia ter curado um cego que estava lá, um manco, um doente de qualquer outra enfermidade, mas não foi esse homem. Só a ótica do homem, por que, que ele não estava lá no meio da festa? Por que que ele estava ali tentando se curar também? Então, estava buscando algo também. Então, foi um encontro de duas coisas, uma vontade que ele tinha também de ser curado. A gente, Ele não conta e nem diz, a gente não vai saber qual que era o propósito dele da cura, por que, que ele queria ser curado, se era para viver a vida como deveria ser, mas Jesus dá um, meio que um puxão de orelha dele. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Quantos daqueles que foram curados pelo Cristo não caíram no erro de novo? Muitos deles. E voltaram a ficar naquelas condições é, deploráveis, né, de doenças, de As diversas situações que eles passaram. Então, que tem duas lições aqui desse pedacinho, que também o Cristo usa o próprio homem como instrumento de ensinamento. Porque nós nem estaríamos aqui lendo esse texto e tentando entender essa lição do Cristo para esse homem paralítico se não fosse a vontade do Cristo de trazer essa lição. Talvez ele tenha dito, mesmo que tenha passado 38, 48, 58, 68, ainda há tempo de você receber o amor do Pai. Ainda há tempo de você melhorar-se. Será que não tem um convite aqui de Jesus, quando ele fala, para que não te suceda uma coisa pior? Não tem um convite aqui a mudança de atitude, a reforma íntima? Realmente a não ter mais aquelas aflições que ele trazia consigo, agindo de agora para frente de uma outra maneira? Porque ele falou, para que não te suceda alguma coisa pior ele poderia ficar numa condição tão pior do que ele estava. E aí ele poderia estar falando fisicamente e poderia estar dizendo intimamente. Que as dores íntimas ele trazia? O Cristo sabia. E é por isso que ele fez essa fala. Então, se ele trouxe tudo isso, certamente há uma lição muito grande para nós que estamos estudando tudo isso. Para a humanidade inteira, para quem leu o Evangelho, de Lucas e João, que tem essa passagem, vão entender, ou se conseguir compreender, vão trazer essa lição para si e vai, a partir daí, fazer diferente a cada dia para que nós não tenhamos ou não passemos maiores aflições.
0: É, eu vou é, pegar um ganchinho do Clodismar e fazer só um comentário e te passo a bola, assim, porque o nosso tempo já está quase esgotando, né? É, mas é interessante que, dentro disso que o Cleodismar colocou, somente cada um de nós, ao receber essa orientação do Cristo, é que pode falar do próprio mundo íntimo, né, Cleodismar? Para perceber onde é, então, que se, encaixa, que se encaixam essas orientações de Jesus. Quando a gente, primeiro, toma consciência da cura, recebida, né? Provavelmente inicia-se aí, eu chego a dizer, termina um processo e inicia-se outro, né? Porque todo, toda cura, se a gente entender bem, e é isso que o Cristo está querendo dizer, né, Clóvis Mar? Dizer, Fechou um processo onde você recebeu a necessidade, beleza, você foi lá, entendeu, voltou, lá recebi, tomei consciência, teve a tomada de consciência, tá? E aí Jesus vem e complementa, iniciando um outro processo. Ah, então agora, volta, ao invés de falar com o sacerdote, olha para o seu mundo íntimo, porque aí estão as questões que devem efetivamente ser resolvidas, e aí, como, como provocar, aí né? o começo do outro, né? E cuidado, porque nesse processo que você encerrou, que agora você vai começar, tem mais coisa aí para você olhar, né? Tem mais coisa que, inclusive, para voltar numa condição pior. Então, reflexões e reflexões, né, Simone? Mas, como o tempo ruge, essa porcaria é grande, eu vou te pedir, então, as reflexões finais e vou te convidar para a gente, depois, logo na sequência, fazer o encerramento aí com a, com a pré-sinal, pode ser?
1: Certo. É só lembrando que, é, dentro de tudo isso aí também, a gente não falou, mas é importante a gente brilhar é a questão da reencarnação, que é uma oportunidade também, né? Que é falado nessa lição. E nós estamos numa oportunidade dessa. E se a gente não aproveitar, igual o paralítico, se a gente não melhorar, se a gente não tiver essa cura espiritual, em qual momento nós estaremos, que momento nós estaremos, teremos de novo para melhorar, né? Então, que esse tanque, nem né, que essa água seja de água viva mesmo, que a gente entre dentro desse tanque, dessa reencarnação, que a gente busque a melhoria. E só uma parte que ela fala aqui do... A paralisia do homem de bedside toma conta da sociedade moderna que vive à procura das novas piscinas dos milagres. Após a exaustão naquelas dos prazeres insanos e degenerativos, a fim de retemperar o ânimo e restabelecer as forças para novamente atirar-se na intoxicação da volúpia em que se aturdem e enlouquecem. Então, é chegado o tempo, nós temos que sair desse, dessas piscinas de prazeres mundanos aí, né? Vamos, vamos seguir. Já faz a prece ou alguém vai fazer considerações?
0: Se o Closbar quiser falar alguma coisa, o nosso tempo já está
1: tá no limite. Não, pode, pode seguir. Tá. É. Só lembrando, o, o Flávio falou na, no curso anterior, que o Fabiano fala que hashtag somos todos fariseus, né? Nós vamos falar, hashtag somos, todos somos bedside. <risos> vamos melhorar. Então nós vamos fechar os nossos olhos agradecer a Jesus a essa oportunidade, pedir ao nosso Pai de infinita bondade que a Sua luz, que as Suas bênçãos cheguem em todos os lares, em todos os corações, para que saiamos dessa paralisia espiritual, que possamos tomar a nossa a nossa cama, o nosso catre, sair dessa ociosidade e possamos trabalhar na seara do Cristo. Que nós não transfiramos a outros aquilo que cabe a um de nós fazermos. Que possamos pegar a enxada e trabalharmos na seara do Cristo, na seara do bem. Que a luz do seu amor, Jesus, esteja no coração de cada um de nós, e que possamos caminhar confiantes que o Senhor é o caminho, a verdade e é a vida. Que as nossas opções seja da porta, seja a porta do trabalho, a porta da caridade, a porta do bem. Que a cada dia possamos nos melhorar cada vez mais. Que a luz do seu amor, então, seja a nossa guia, seja o nosso guia. Muito obrigada, que assim seja.
0: Simoníssima, mais uma vez, obrigado de coração por tudo.
1: Desculpa aí, a internet está horrível.
0: Não, não, não foi ruim de jeito nenhum, tá? Você está achando que foi pior do que foi, mas não foi, foi muito bom, tá? Clebosmar, é, eu não estava errado, você já está na turma, você já está em casa, já estamos aguardando ansiosamente a próxima vez, tá? Muito obrigado pela oportunidade, eu fico feliz de poder contribuir com muito pouco
4: que eu sei. Obrigado, Mas é assim
0: mesmo, gente. a nossa insignificância a gente vai junto aí, né? E por falar em insignificância, né, Ítalo? Muito obrigado pela sua participação, sempre muito significante aqui, e, e sempre é nós, né? Eu e você aqui, mais acerto,
2: né? É para ver se dessa vez a coisa pega, né, Fabiano? No nem,
0: que seja, nem que seja no trampo. Agradece a Alana que eu sei que ela está do lado aí pelos comentários tá né, pela participação. É no gente, tá? <risos> e eu queria, só nos finalmente aqui, agradecer de coração a todo mundo que participou que enriqueceu com os comentários, com perguntas com tudo. A todo mundo que ainda vai assistir. Sinta o nosso abraço, o nosso afeto e a gente vai ficando por aqui. Vamos dar um tchauzinho e a semana que vem a gente está de volta. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.